0: Wie kann sowas unbemerkt passieren? Im Norden von Sachsen wollte eine rechtsextreme Gruppe ein Dorf unterwandern und sich dort auf einen, ja, Rassenkrieg vorbereiten.
1: Wir kommen mit Vorräten, Schlafsäcken, Medikamenten, Fahrzeugen und Waffen, die Jungs tagsüber auf Raub und nachts auf Kanackenjagd.
2: Es ging auch darum, mit einem bewaffneten
0: Konvoi irgendwie nach Moskau durchstieg.
1: Ich brauche was Robustes, wo man nicht bei jedem Schuss nachladen muss.
0: Wer sind diese Leute und was hat die Studentenverbindung, die Burschenschaft Germania damit zu tun? Mein Kollege Thomas Datt vom MDR-Magazin Exakt erzählt uns die Story. Ich bin Raimund, willkommen zu einer neuen Folge.
1: Du hörst einen Podcast von MDR Sputnik. 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 Raimund.
0: Thomas, was ist das für eine Burschenschaft, um die es da geht? Wie lange gibt es sie schon? Na Diese Burschenschaft
2: hat eine sehr interessante Geschichte, die ist knapp über 200 Jahre alt. Dazu gehörten auch Leute, die wirklich für die Unabhängigkeit und Demokratie Deutschlands gekämpft haben. Zum Beispiel ein ziemlich bekannter Leipziger, Robert Blum, der damals 1849 auch standrechtlich erschossen wurde. Diese Burschenschaft war also nicht annähernd, sozusagen so gleichzusetzen mit dem, was man jetzt hört. Die Burschenschaft wurde in der Nazizeit in einen GAU überführt und in der DDR war sie denn logischerweise wie alle Burschenschaften verboten. Sie wurde wiederbegründet nach der Wiedervereinigung hier in Leipzig durch einige alte Herren, die vor allen Dingen in den alten Bundesländern lebten und die Burschenschaft ist aber immer wieder aufgefallen dadurch, dass zu ihren aktiven, also studentischen Mitgliedern Neonazis gehörten und da hat sich auch nie wirklich was geändert. Da gab es auch nie eine interne Aufarbeitung. Und aktuell ist es zum Beispiel so, im Mitgliederverzeichnis vom vergangenen Jahr steht zum Beispiel der Vorsitzende der Jungen Nationalen, also der Jugendorganisation der NPD, als Mitglied. Der ist zwar kein Student gewesen, aber der sogenannte Kneipier, das sind also Leute, die nicht studiert haben, aber sozusagen dann praktisch in, mit diesem Namen aufgenommen werden. Und das zeigt schon an, dass in dieser Burschenschaft einiges grundsätzlich nicht stimmt.
0: Ein Mitglied hast du jetzt gerade schon genannt. Wer ist da noch so alles Mitglied? Was machen die sonst so? Naja,
2: es ist schon ein ziemlich elitärer Verein, man findet dann Haufen Professoren, Immobilienmakler, man findet Rechtsanwälte, Mediziner, Staatsanwälte.
0: Äh, ich war dort jahrelang zahlendes Mitglied, gebe ich zu, aber kaum ähm, noch Kontakt gehabt und nachdem es da in die Richtung etwas
2: gab. Äh, Habe ich meine Konsequenzen gezogen. Und, und haben Sie die Behörden informiert? Äh, äh, ich, äh, hab, äh, ich möchte jetzt nichts mehr dazu sagen. Also, das ist ein sehr lustiger Kreis. Der ist also zum Teil eben sehr gut in den Behörden vertreten, zum Teil sehr finanzstark. Und das macht ja auch immer schon den Reiz von Burschenschaften aus, dass das Männernetzwerke sind, wo man sich denn zum Teil ein Leben lang nach dem Studium
0: unterstützt. Du bist dem nachgegangen, was die heute so machen und hast festgestellt, die Gruppe bereitet sich auf einen ja, Rassenkrieg vor. Welche Hinweise habt ihr da entdeckt?
2: Die haben eben wirklich geplant, sich in einem Dorf in Nordsachsen, wo einer der Mitglieder dieser Chatgruppe wohnt, zu verschanzen.
1: Wir haben Stacheldraht und Bretter, um die Fenster zu vernageln. Wir kommen mit Vorräten, Schlafsäcken, Medikamenten, Fahrzeugen und Waffen.
2: Die haben auch ganz oft und ganz ausführlich über Waffen geredet, die sie brauchen. Welche Waffen sich am besten eignen.
1: So, hab mir erstmal die zugelegt, ein paar tausend Schuss dazu. Und man fühlt sich gleich ein wenig mehr vorbereitet. Ich brauche was Robustes, wo man nicht bei jedem Schuss nachladen muss.
2: Es ging auch... Darum, wie man sich verteidigt, dass man sozusagen die Stellung nicht halten kann mit Waffengewalt oder mit einem bewaffneten Konvoi irgendwie nach Moskau durchstieg, weil man der Meinung war, das sei der einzige Ort, wo man noch sicher sei.
1: Hallo, ich bin Saskia, Redakteurin beim Team Raimund Podcast. Wir versuchen hier immer, die Hintergründe zu einer Nachrichtenmeldung zu finden. Dafür suchen wir für euch interessante Gesprächspartner und recherchieren für euch Fakten und Zusammenhänge. Denn wir glauben, so kann man aktuelle Nachrichten und Ereignisse besser verstehen. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann abonniert doch bitte diesen Podcast. Vielen Dank!
2: Dieser Chat, wenn man den gründlich stiegt, wirkt, wirkt wie so eine Mischung aus aus Wahn und Fanatismus, also diese Angst, dass jetzt quasi die Deutschen von den Flüchtlingen aus ihrem Land vertrieben werden. gab ja niemals irgendwie nur einen Anhaltspunkt dafür. Und das sind alles studierte Leute. Also man red, wir reden hier über einen Zahnarzt, wir reden über einen Sozialpädagogen, einen Referenten der AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt. Und was ihm da immer wieder auffällt, ist auch ein, wirklich fanatischer Ausländerhass. Also Es ging auch wirklich mehrfach darum, gegen die zu kämpfen. Nicht?
1: Na gut, und jetzt wieder zum Ernst der Lage. Die Jungs tagsüber auf Raub und nachts auf Kanackenjagd. Heute beim Globus, Leute, ich sage euch, ist ein gutes Training auf das, was auf uns zukommt. 50 Kanacken mit leeren Körben und wirklich richtiger Abschaum. Dunkel, ekelhaft.
0: Um das noch mal klarzustellen, diese Geschichte, die wir gerade hören, die betrifft nur eine geringe Anzahl dieser Burschenschaft. Das ist nur eine Gruppe innerhalb dieser Burschenschaft.
2: Das stimmt, das ist natürlich nur ein Teil. Man hatte innerhalb dieses Chats auch diskutiert, noch andere Leute einzubeziehen. Die erschienen nicht alle geeignet. Manche erschienen nicht verschwiegen genug, manche zu weich, manche zu versponnen. Also da hat man schon, aber das sind dann auch so Befindlichkeiten, wie man sie auch in anderen Beziehungen hat, haben da offenbar eine Rolle gespielt. Es gibt auch keinen Hinweis darauf, darauf, dass weitere Teile der Burschenschaft da irgendwie
0: Kenntnis hatten. Das muss man auch ganz klar sagen. Das Interessante ist ja, dass das scheinbar, so wie du auch geschildert hast, ziemlich professionelle Prepper sind. Und das kostet ja auch alles Geld, sich das zu besorgen. Woher kommt das Geld?
2: Man darf jetzt nicht unterschätzen, der ja offenbar sich auch um die Schießausbildung gekümmert hat. und
1: Gunnar kümmert sich gerade um einen Schießtrainer. Wie sieht mit einem gemeinsamen Schießtermin mit Damen im Schießkeller aus?
2: Das ist ein Zahnarzt, der hat eine gut gene Praxis im Leipziger Umland.
1: Als wir mit ihm sprechen wollen, schickt der Burschenschaftler der Germania eine Mitarbeiterin vor. Warum? Kann ich, ich eine Auskunft dazu geben? Kann ich ist er auch da? Ich muss ganz danke,
2: danke. Und ansonsten sind es in der Regel Leute, die, sagen wir mal, aus guten Verhältnissen kommen und in der Regel sehr einträgliche Jobs haben. Also an Geld scheitert es da nicht, um sich okay. Vorräte für ein halbes Jahr oder so anzulegen.
0: Hm. Meinst du, dass das ein Einzelfall ist oder meinst du, dass es solche Gruppen noch mehr gibt? In der Umgebung, in Deutschland überhaupt?
2: Ehrlich gesagt, so im, im Rückblick habe ich damals auch viel über die rassistischen von vielen Recherchen oft erlebt. Es nimmt unterschiedliche Formen an und dieses Preppen ist eine davon. Und ich halte das für sehr gut möglich, dass sich da Leute nicht nur sozusagen mit Vorräten ausgestattet sondern auch bewaffnet haben. Indirekt lässt sich es ja auch ablesen daran, dass die Zahl der kleinen Waffenscheine und so weiter ja in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen ist.
0: Mhm. Unternimmt da eigentlich irgendjemand was gegen? Also wenn ich jetzt die Polizei oder der Staatsschutz oder so wäre und ich würde da irgendwie so eine Gruppe lesen, wo sich Leute irgendwie bis auf die Zähne bewaffnen, um in irgendeinen Krieg zu ziehen, ich würde da ja schon was gegen unternehmen. Weißt du da was, ob da was im
2: Gange ist? Also wir wissen, dass die Behörden das prüfen, dass in Nordsachsen, wo ja der... Gründer dieser Gruppe lebt, in dessen Haus man sich auch verschanzen wollte, dass dort auch wegen seiner Waffenerlaubnisse jetzt ein Verfahren läuft und die Familie, er und seine Frau, die Frau war ja auch in der Gruppe, haben ja auch Pflegekinder aufgenommen und da die Familie zum Beispiel von sich aus die Pflegekinder jetzt in die Obhut des Jugendamtes zurückgeben, weil ihnen wahrscheinlich selber klar war, dass sie unter diesen Umständen diese Kinder nicht werden behalten können. Also da passiert schon was, also die Behörden sind da schon aktiv. Man kann sich natürlich fragen, warum es jetzt noch keine Razzia gab, was jetzt etwaige Waffenvorräte auch illegaler Art angeht. Aber das ist eine Frage, da muss ich ganz ehrlich sagen, die einen in Sachsen jetzt nicht so besonders überrascht, wo die Sicherheitsbehörden des Öfteren sehr lahm sind, was
0: bestimmte Entwicklungen angeht. Thomas, danke schön, dass du von deinen Nachforschungen erzählt hast. Und wer sich den Film dazu angucken will, findet man in der ARD Audiothek. Der heißt Germania Leipzig. Rechtsextreme Preppergruppe bereitet sich auf Rassenkrieg vor. Das ist ein Film von MDR exakt. Dankeschön, Thomas. Okay, bitte. Danke schön fürs Zuhören, wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt. Freue ich mich sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.
1: Du hörst einen Podcast von MDR Sputnik.